0: İstasyon Dergi. Çankaya Köşkü'nün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin baş mimarı Profesör Doktor Clemens Holzmeister. Yazan Kemal Yalçın. Seslendiren Özgür Özbakır. Çankaya Köşkü'nün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin baş mimarı Profesör Doktor Clemens Holzmeister. Nazilerden kaçarak Türkiye'ye sığınmış olan anti bir insandı. Meslek hayatının 27 yılı Türkiye'de geçti. Profesör Dr. Holzmeister 1961 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yapımını tamamladı. Çankaya Köşkü'nün, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, Güven Park Projesi'nin her yerinde Nazilerin görevden attığı antifaşist, ilerici, demokrat bir mimarın düşüncelerinden, ideallerinden, emeğinden, izler vardır. Profesör Dr. Clemens Holzmeister 1927-1953 yıllarında Ankara'yı başkent Ankara yapmış olan başmimardır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Çankaya Köşkü, Genelkurmay Başkanlığı, Savunma Bakanlığı, Kızılay Güvenlik Anıtı, Harbokulu, Merkez Bankası, Profesör Dr. Holzmeister'ın başlıca eserlerindendir. Profesör Dr. Holzmeister, eserlerimin tacı dediği Atatürk'ün ikametgahı olan Çankaya Köşkü'nü 1932'de tamamlamıştı. Çankaya Köşkü'nün inşası için bizzat Mustafa Kemal'le konuşmuş, sözleşme imzalamıştı. Çankaya Köşkü'nün inşaatını bitirdiği bir zamanda antifaşist ilerici düşüncelerinden dolayı Naziler tarafından 1933'te Düsseldorf Güzel Sanatlar Akademisi'ndeki dekanlık görevinden atıldı. Profesör Dr. Holzmeister Ankara Kızılay'daki güven park projesini gerçekleştirdi. Türk Öğün Çalış Güven yazılı büyük anıt 1934 yılında bizzat Atatürk tarafından açıldı. Anıtın üstündeki ana heykeller Viyana'da heykeltıraş, Anton Hanak tarafından yapılmıştı. Profesör Doktor Kulemzoz Hozmeister eğitimini Almanya ve Avusturya'da tamamladı. Almanya'nın tanınmış mimarlarındandı. 1927 yılında Mustafa Kemal tarafından Ankara'yı başkent yapması için davet edildi. Düsseldorf Güzel Sanatlar Akademisi dekanıydı. 1933 yılında Naziler tarafından görevinden atıldı. 1933 sonrasında ana vatanından ayrılmak, Türkiye'ye sığınmak zorunda kaldı. Mustafa Kemal Atatürk vizyonu sayesinde Nazilerden kaçan Holzmaister'e Türkiye kucak açtı. Profesör Doktor Clemens Holzmeister, 1927-1953 yıllarında Ankara'yı başkent Ankara yapmış olan baş mimardır. Profesör Holzmaister Anıt Kabir proje yarışmasına da katılmıştı. Anıt Kabiri Selçuklu Osmanlı Türk mimari geleneğine uygun büyük bir türbe olarak tasarlamıştı. Büyük, yivli kubbenin ortası açık olacak. Güneş buradan gelen ışıklarıyla Atatürk'ün mezarını aydınlatacaktı. Bu proje kabul görmedi. O zamanki İtalyan mimarisine uygun proje kabul edildi. 1972 yılında Ankara'ya tekrar gelip anıt kabri ziyaret ettim. Türk hükümetine Boğaz içinde bir Atatürk anıtı yapımı önerdim. Önerisi kabul görmedi. Hozmeister'ın hayatı. Hozmeister Almanya'da Tiroller bölgesinde büyük, başı karlı dağlar arasındaki Fultmes, Stuba Ital adlı küçük bir yerleşim yerinde 27 Mart 1886 günü doğmuştu. Doğduğu ev dağın yamacında kilisenin yanındaydı. Evlerinin bahçesinde ortasından su fışkıran bir havuz vardı. 1940 yılında İstanbul Tarabya'daki evinde kendisi gibi nazilerden kaçarak Türkiye'ye sığınmış olan Haymatlos Cornelius Bischof'a hayatını şöyle anlatmıştı. Ben Brezilyalı denen bir babanın oğluyum. Benim baba soyumun kökleri 17. yüzyıla kadar gider. Dedem Fulmest'te demirciymiş. Dedemin işleri demirçelik sanayinin gelişmesiyle bozulmuş. Geçimini sağlamak, ailesine güvenli bir hayat sağlamak düşüncesiyle yanına ninemi, yedi çocuğunu ve köylüleri alarak Brezilya'ya göç etmeye karar vermiş. Birkaç yüz kişilermiş gemide. Giderken yolcular arasında kolera salgını olmuş. Dedem yolda ölmüş. Diğer ölenlerle birlikte dedemi büyük okyanusa gömmüşler. Babaannem yedi çocuğuyla Brezilya'ya ulaşmış. Babam yedi çocuktan en büyüğüymüş. Brezilya'da trollü akrabalarım var. Brezilya'da Rio de Janeiro katedralini yaptım. Böylece babamlara, trollülere kucak açmış, onların hayatta kalmalarını sağlamış olan Brezilya'ya teşekkür borcumu ödemiş oldum. Ankara'ya gelişi Profesör Dr. Clemens Hozmeister, Viyana Teknik Üniversitesi'ni bitirdi. Babasının Brezilya vatandaşlığından dolayı Birinci Dünya Savaşı'na katılmadı. 1924 yılında Viyana Güzel Sanatlar Akademisi'nde profesör oldu. 1920'li yıllardan itibaren özellikle sakral yapı tarzındaki ilk binalarını yapmaya başladı. 1925 yılında Viyana'da yapılan belediye binalarının yapımına katıldı. 1926'da ise Salzburg Festival binasının yenilenmesinde görev aldı. Viyana ve Avrupa'da mimari yetenekleri ve eserleriyle tanıdı. 1923 yılında kurulan Türkiye Cumhuriyeti, Ankara'yı modern bir başkent olarak inşa etmek istiyordu. 1920'li yıllarda Ankara'nın mimarisi neoklasizm etkisiyle üslup taklitçiliğine kaçan ve geçmişin elemanlarını gereksiz kullanan bir karaktere sahipti. Atatürk, bu dönemlerde Avrupa'nın mimarlık alanında kaydettiği gelişmeleri, teknikteki gelişmeleri, yeni buluşmaları yakından takip ediyordu. Ankara, Genç Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti olarak inşa edilirken, Avrupa'daki mimari alandaki gelişmeleri özümlemiş, yetenekli bir mimara ihtiyaç duyuldu. Atatürk, 1927 yılında Viyana Büyükelçisi Abdullah Supi Tanröver'den böyle bir mimarı araştırmasını ve bulduğu ismi kendisine bildirmesini rica etti. Abdullah Supi, titiz araştırmalardan sonra o yıllarda Viyana Güzel Sanatlar Akademisi rektörlüğü görevini başarıyla yürüten, açık fikirli ve Avrupa'nın tanınmış mimarlarından biri olan Profesör Clemens Holzmeister'ın ismini Atatürk'e önerdi. Atatürk'ün onayını alarak Profesör Holzmeister'ı Ankara'ya davet etti. Mustafa Kemal Atatürk'le görüşmesi. Profesör Doktor Clemens Holzmeister Ankara'ya gelişini ve Mustafa Kemal'le görüşmelerini anılarında şöyle anlatmıştı. Beni Türkiye'yi Ankara'ya çağırdılar ve Atatürk'ün emriyle başkenti kurmaya yardımcı olmam istendi. Bu enteresan görevde bir şeyi belirtmem gerek. Atatürk, Türklerin atası, o muazzam ve muhteşem şahsiyet, yeni Türkiye'nin kurucusuydu ve ağırlığı Anadolu'ya vermişti. Başkenti olarak Ankara'yı seçmişti. Çünkü İstanbul çok kozmopolitti. Orada çok az Türk vardı. Ankara geniş bir çölün ortasındaydı ve Anadolu'nun merkeziydi. Atatürk'ün aklında yatan ülkenin geniş zenginlikleriyle burasını canlandırmaktı. Türkiye'ye 1928'de davet edilmiştim. O zaman Büyükelçi Abdülhalik Bey'di. Biraz çekinerek gittim. Çünkü Fransızcam zayıf, Türkçemde hiç yoktu. İstanbul'dan ayrıldım. Penceremden muazzam bir yayladan başka bir şey göremiyordum. Ben şimdi orada ne yapacaktım? Milli Savunma Bakanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı binalarının inşaatı söz konusuydu. Hemen kabul ettim. Bana verilen görev, iki müstakil ama muhteşem görünüşlü bina yapmaktı. Milli Savunma Bakanlığı binasını ortada bahçesi olan bir kare, Genelkurmay Başkanlığı binasını da dışarıya doğru kanatlı bir tarzda çizdim. Generaller bunu çok beğendiler. Planı sonbaharda sundum ve binaları bir sene sonra teslim ettim. Bana verilen işlerden en önemlisi Atatürk'ün oturduğu köşkü inşa etmekti. Atatürk o zamana kadar kendi erkanıyla eski bir evde oturuyor ve Türkiye'yi oradan idare ediyordu. Sonra Atatürk'ün huzuruna çağrıldım. İlk sorduğu şey, ''Profesör, bu evi yıkıp köşkü onun yerine mi yapalım?'' oldu. Ben kendisine, ''Aman Ekselans, siz yeni Türkiye'yi burada kurdunuz. Bu bina bir abide olarak kalmalıdır.'' dedim. ''Öyleyse ne yapalım?'' dedi. Ben de, ''Bu evin yanında güzel ve geniş bir arazi var. Yeni köşkü orada yapalım, eskisi kalsın.'' dedim. Bu fikir, Atatürk'ün hoşuna gitti ve köşkü yapmak için dışarıdan ustalar getirme yetkisini bana verdi. Bir buçuk yıl sonunda köşkü teslim ettik. Atatürk köşkü çok beğendi. Fransız Büyükelçiliğini inşa eden mimara bir ekspertiz raporu düzenletti. Mimar, bu köşkün son yılların en güzel yapısı olduğunu raporunda belirtmişti. Atatürk bu raporu çerçeveleterek duvara astı ve ziyarete gelenlere bu raporu okutuyordu. Ancak üzerinde herhangi bir tartışma kabul etmiyordu. Böyle bina sahibine can kurbandı. Aymatlos Kemal Yalçın Profesör Holzmeister Ankara'da 1927'den itibaren 1940'lı yılların sonuna kadar Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Harbokulu, Merkez Bankası, Emlak Bankası, Maliye Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Askeri Gazino, Danıştay gibi Ankara'yı Ankara yapan 11 devlet binasının mimari projelerini ve yapımını gerçekleştirdi. Bu binalar öngörülen sürede ve öngörülen maliyetle tamamlandı. 1938 yılında ise Viyana Güzel Sanatlar Akademisi'ndeki Rektor Magnificus uymanıyla yürüttüğü işine de modern mimarlık anlayışına sahip olduğu için son verildi. Bunun üzerine Viyana'dan İstanbul'a taşındı. 1947'den 1954 yılına kadar Ankara'da kaldı. 1954'te Ankara'dan Viyana'ya döndü. Türkiye'de kaldığı süre içinde Anadolu'yu karısıyla birlikte adım adım gezip dolaştı. Bütün tarihi eserlerin, hanların, kervansarayların, türbelerin ve benzerlerinin fotoğraflarını çekti, resimlerini yaptı. Bu resim ve fotoğraflardan meydana gelen kitabı eşi Gunda ve Rudolf Fahrer ile birlikte iki dilli olarak Anadolu'dan Resimler adıyla 1954 yılında Viyana'da yayınlandı. Profesör Doktor Clemens Hozmeister 12 Haziran 1983 tarihinde Avusturya'da Halin şehrinde vefat etti. Geriye Almanya, Avusturya, Brezilya ve başkent Ankara'daki eserleri ve Anadolu'dan resimler adlı kitabı kaldı. Teşekkürler sana Clemens Holzmeister. Ankara ve Türkiye sana minnettardır. Mekanın Ankara'nın kalbidir.